0: Le tenemos un recuento de noticias, todo reseñado en tan solo 30 minutos. Iniciamos de inmediato. Panamá confirmó el primer caso de hepatitis aguda infantil. Las autoridades emitieron una alerta de vigilancia en todas las instalaciones sanitarias.
1: Se trata de un niño de dos años, residente en Panamá
0: Este. El menor se encuentra fuera de peligro. Autoridades realizan la trazabilidad para determinar su origen. No solamente se hace el diagnóstico, sino se va a investigar porque la, la situación específica del paciente eh, y cómo se dio el evento y, y, y todas las implicaciones que esto conlleva. Así que estamos en, ese, en esa investigación en estos momentos. Este virus se transmite a través de gotitas y los síntomas son fiebre alta, color amarillo en la piel, dolor abdominal, entre otros. Sin embargo, es importante que eh, tanto a nivel de las eh, familias como del personal clínico de atención estén pendientes, sobre todo en menores de 16 años, eh, estos cuadros eh, que por un lado son típicos de una hepatitis. En el mes de abril, la Organización Panamericana de Salud notificó el primer caso oficialmente. Ya se tiene registro de 169 casos en al menos 12 países del mundo. Lizeth García, Econíos. Autoridades del Ministerio de Salud evalúan implementar medidas sectorizadas ante incremento de casos COVID-19. La entidad se reunirá con el Consejo Consultivo con el fin de plantearles las medidas a decretar en la población para luego obtener el aval del presidente Laurentino Cortizo. El magistrado Alfredo Juncá salió en defensa del fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli.
2: Luego de ser cuestionado por el fallo a favor del blindaje de Martinelli, el magistrado Alfredo Juncá rompió el silencio y aseguró que el proyecto fue correcto. Es lamentable que, que muchos grupos hayan traído una pelea o una contienda de carácter político-económica entre varios grupos... Al tribunal Electoral, junca confesó que los tres magistrados del tribunal electoral acordaron no salir a aclarar los señalamientos manifestó que existen antecedentes de su decisión pero no precisó un solo ejemplo habría una extralimitación si el tribunal decidiera algo dar dar principio especialidad o no pero el magistrado manifestó que la decisión en primera instancia contra martinelli fue errada yo todavía sostengo que el fuero penal electoral eh, como fueros y privilegios que, que lo establece la constitución eh, no tiene cabida, pero mientras sea ley de la República, los magistrados estamos obligados a aceptarlo, acatarlo y cumplir con la ley. El grupo cívico Repensar Panamá pidió la renuncia de los magistrados Alfredo Junca y Heriberto Araúz. Ambos ya fueron querellados por la supuesta Comisión de Extralimitación de Funciones. Félix Antonio Chávez, econio
0: la Asamblea Nacional publicó en el portal de Panamá Compras un pliego de cargos para alquilar 12 camionetas 4x4 por un monto de 277.344 dólares. Los autos serían asignados a la Junta Directiva para participar en eventos y reuniones fuera de las instalaciones. Destacaron que en el órgano no cuenta con automóviles disponibles y además el servicio será por un periodo de 12 meses. Juristas están en el desacuerdo con el envío de una lista extensa al órgano ejecutivo para la designación del nuevo magistrado de la Corte.
2: El abogado Francisco Carrera reconoce el trabajo de la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia en estos procesos importantes. Sin embargo, pidió que en esta ocasión solo se envíe el mejor perfil. El presidente de la República debería recibir el mejor candidato, el que tiene más puntos, el que tiene más créditos. Él tiene que nombrar un magistrado. ¿Dónde está el problema? Cuando le mandamos cinco o diez nombres. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, coincide con el planteamiento de Carrera. Los nombramientos terminan siendo políticos, desde el punto de vista de que, de que por supuesto, como ellos mismos lo señalan, una lista de diez, una lista efectivamente de cinco, permite colar al final... ...lo que son los candidatos del Ejecutivo. El magistrado de la Sala Segunda de lo Penal, José Ayuprado... ...será reemplazado luego de 10 años de gestión. Ha sido un magistrado muy cuestionado... ...ha sido un magistrado verdaderamente en donde las críticas son eh, constantes. Siempre van a haber cuestionamientos, después de 35 años de litigio... ...yo creo que a la Corte ha recibido ahora eh, nueva sangre... ...la Corte ha recibido eh, personas con una visión un poco más completa... ...de lo que hay que hacer... Todavía falta mucho por cambiar en la justicia panameña. En los próximos días se espera que el Ejecutivo haga la convocatoria para que los candidatos pasen el filtro de entrevistas de la Comisión Especial Evaluadora. Félix Antonio Chávez, Egonius.
0: El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, reiteró que el sistema judicial carece de una reestructuración profunda y apoyo gubernamental.
2: De nada nos sirve tener nueve extraordinarios magistrados de la Corte Suprema de Justicia si esto no está acompañado de las herramientas. Las herramientas de trabajo son legislativas, presupuestarias y de buena voluntad de conversar y dialogar. Pero eso se impone desde el poder político de la presidencia.
0: Este jueves, expertos en cumplimiento analizaron las consecuencias económicas para Panamá por permanecer en listas discriminatorias. El principal planteamiento en el conversatorio de la World Compliance Association es que a Panamá le falta continuidad en los esfuerzos para salir de estas listas. Creo que Panamá tiene un problema de credibilidad en el exterior, tanto frente a Gafi como a la Unión Europea, con el cumplimiento cabal. Además, tenemos que ver que el contexto político que ha habido en Panamá en estas últimas administraciones nos trae como resultado un cambio de equipo.
2: Es un costo terrible para la reputación, que es lo primero, y lo segundo un costo económico porque afecta a la inversión extranjera seria y sostenible, por lo cual hay que hacer todo lo posible por salir de ellas.
1: El tema económico va desde menor inversión extranjera, créditos más altos, empresas que deciden no tener negocios ni vinculación con Panamá por ser un país enlistado.
0: El ismo permanece en listas grises de Gafi y de la Unión Europea por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. Expertos en cumplimiento citaron algunas recomendaciones.
2: Colaborar mucho más en el sector público-privado, fortalecer las capacidades de autoridades de aduanas, también de los bancos, entender cómo son estos procesos de blanqueo a través del comercio.
0: Pero creo que es hora de mirar para adentro y asumir la responsabilidad que tiene el país de realmente cumplir para ser miembro de la comunidad internacional. Panamá tendrá un nuevo encuentro de revisión con Gafi en las próximas semanas. Ciara Morris, Econews. La banca reportó incremento en 52.2% en nuevos préstamos a marzo de 2022. La Superintendencia de Bancos de Panamá informó que a pesar del reciente conflicto geopolítico condiciones financieras más ajustadas y presiones inflacionarias significativas, las entidades bancarias siguen registrando incrementos en la cartera de créditos nuevos de acuerdo con las estadísticas del informe de actividad bancaria. Empresarios de Colón muestran preocupación por el llamado a paro para el lunes 9 de mayo por parte de diversos gremios
1: sindicales. Tenemos... Muchos otros como una desaceleración económica, una renovación urbana que fue mal planificada y organizada. Tenemos el, eh, el alza del combustible que ha encarecido el alto costo de la vida. También tenemos una alta tasa de desempleo en Colón. En Colón tenemos una tasa de desempleo de 20 a 30 por ciento. Y aunado a eso, 28 de las empresas de Colón y de la zona libre que quedaban ya no van a aperturar. Las hemos perdido para siempre.
0: La Acep ve con satisfacción la experiencia del primer simulacro de apagón analógico.
2: Eh, los usuarios que ayer tuvieron la experiencia de de, 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 de cesar la, la, la de no ver, pues la señal cuando se hicieron el apagón. Lo que tendrían que hacer es a través de una caja para que no bote, para que puedan usar ese mismo televisor y no pueden no adquirir uno con un sintonizador digital. Sí,
0: muchos pensaban que había sí. era que cambiar el televisor, no es así.
2: Exacto, eh, pueden eh, adquirir estas cajas. Estas cajas, entonces, eh, son las que van a recibir la señal digital siempre y cuando se le conecte la antena que tengan en casa. ¿eh?
0: La Empresa Nacional de Autopistas prevé proyectos por 300 millones de dólares para los próximos dos años. Esta información se la compartió la empresa a la Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción como oportunidades de inversión en la red de proyectos a licitarse en los próximos dos años. Comprenden principalmente la actualización del sistema de peaje y la construcción de conexiones viales e infraestructura. Los analistas financieros intentan ir un paso más adelante en cuanto a las proyecciones económicas, pero este ejercicio no es tan fácil y presenta muchas variables. Para explicar esto y más tenemos a nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
1: Gracias, Valeria. ...leer autores como Taleb, Bersky y Kahneman... ...puede ser una aventura desesperante... ...después de estar programados para pensar de cierta manera... ...anticipando comportamientos que supuestamente deben ser lógicos... ...pues autores como estos... ...presentan un caudal de evidencia que nos lleva a cuestionar... ...casi, casi todo lo que sabíamos... ...o creíamos saber sobre el comportamiento humano... ...esto de predecir variables económicas... ...es un ejercicio altamente complejo... ...con fluctuaciones en ciertas áreas casi indescifrables... ¿Por qué la pobreza es tan difícil de erradicar, especialmente en un país rico, supuestamente como el nuestro, si tenemos todo para hacerlo? Los economistas y analistas financieros creemos poder predecir el futuro a través del diseño de estrategias que solo descansan en nuestra arrogante confianza y poca humildad. Las lecciones de la pandemia o de cómo se eligen atletas en una lotería son potentes. El mundo es muchas veces tanto más complejo de lo que quisiéramos admitir. El mismo Paul Krugman, ganador del Nobel de Economía, lo ha dicho una y otra vez con referencia al mercado de valores. Muchas veces los grandes analistas están simplemente adivinando. Hemos visto acciones en el manejo de la dolorosa pandemia que han descansado en el criterio muchas veces no sustentado por la ciencia. Es decir, actuando en base a poca información veraz o comprobada. El Banco Mundial ha replanteado sus proyecciones para el crecimiento económico de Panamá por tercera vez en los últimos 12 meses ahora diciendo que estará en el orden del 7,5%. Para nada estamos implicando que el Banco Mundial no sabe lo que hace. Lo único que queremos apuntar es hacia una realidad. Los seres humanos tendemos a creernos nuestras poderosas habilidades para predecir eventos y simplemente, sin una cuota de humildad, estas proyecciones son ejercicios destinados a fracasar. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos. Interesante análisis, datos que muchas veces desconocemos y que son vitales para entender la economía de nuestro país. Lo que ven en pantalla es una planta metalúrgica, último bastión de lucha de Ucrania y así fue bombardeado. Rusia tomó el control con fuego. Los detalles al regreso en Internacionales.